0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Folge des Podcasts der AHK Vietnam. Mit dem Namen Coffee Town with the ASK Vietnam. Wir reden heute über die aktuelle Situation in Vietnam, wie Vietnam die Corona-Pandemie überwindet und wie geht es denn dann weiter, auch mit der Wirtschaft und welche Geschäftsmöglichkeiten bieten sich trotz dieser Krise. Und heute zu Gast haben wir Marco Walde, Delegierten der deutschen Wirtschafts in Vietnam. Marco, seit dem 22. April wissen wir, dass Vietnam die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus gelockert hat. Auch in den deutschen Medien wird viel berichtet, dass Vietnam zum Überraschungssiege im Kampf gegen Corona wurde. Wie schafft Vietnam das und äh, was ist dann die Situation im Moment in Vietnam?
1: Ja, schon vielen Dank. Das trifft genau auch unsere Einschätzung. Bislang ist Vietnam sehr, sehr gut äh, durch diese Corona-Krise gekommen. Man muss sich vorstellen, wir leben in einem Land mit 95 Millionen Einwohnern und einer direkten Grenze nach China mit äh, 1300 Kilometern. Die Zahl der Corona-Infizierten liegt jetzt bei 288. verschwindend gering ist, äh, es gibt bis dato keinen einzigen Todesfall und äh, dementsprechend äh, sind die Lockerungsmaßnahmen jetzt auch eingeleitet worden und sind seit ungefähr zehn Tagen in Kraft, ich werde auch später zurückkommen. Wie hat Vietnam das geschafft? Vietnam ist sich sehr bewusst, dass sie ein sehr überschaubares Staatsbudget haben und das Gesundheitssystem nicht zu den leistungsfähigsten in Asien und weltweit gehört. Und deshalb hat man versucht, von Anfang an sehr rigoros dieses Virus einzudämmen und die Ausbreitung zu verhindern, hat sehr früh angefangen, den die, die Maßnahmen einzuleiten. Man hat die Schulen geschlossen, sehr früh, zu einem sehr frühen Stadium Ende Januar. Man hat strikte Hygieneregeln eingeführt, man hat den internationalen Reiseverkehr unterbrochen und mit allen Auswirkungen, aber man hat es so sehr erfolgreich, sehr effektiv und sehr frühzeitig geschafft, die, die Ausbreitung zu verhindern. Auf der anderen Seite hat die Regierung immer versucht, eine Balance herzustellen zwischen dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung einerseits und auf der anderen Seite dem weitestgehend Aufrechterhalten der Wirtschaft, was bis dato auch sehr gut gelungen ist durch strikte Hygienemaßnahmen, also strikte Anwendung von Hygienemaßnahmen vor Lockdown, vor Shutdown. Dieser Ansatz ist sehr konsequent durchgeführt worden. Es gibt Bereiche, wo das nicht funktioniert hat, wenn man etwa an die Restaurants oder an die Tourismusindustrie denkt, die auch hier absolut runtergefahren worden ist. Aber auf der anderen Seite sämtliche Produktionsprozesse aufrechterhalten werden konnten. Bei Einhaltung dieser Hygienemaßnahmen, das heißt konsequente Anwendung von Desinfektionsmitteln, Körpertemperaturmessung, Tragen von Gesichtsmasken und Social Distancing, und bislang haben das auch alle Unternehmen durchgehalten. Und wie gesagt, seit zehn Tagen haben wir eine gewisse Öffnung, eine Lockerung dieser Kontaktbeschränkungen. Und also bisher ist Vietnam sehr gut durch diese Krise gekommen, sodass wir jetzt alle mit leichten Optimismus in die Zukunft schauen.
0: Und wie gehen Deutsche Unternehmen mit der Lage um?
1: Also, deutsche wie auch lokale Unternehmen haben sich sehr schnell auf die neue Situation eingestellt. Die Vorgaben der vietnamesischen Regierung kamen manchmal ein wenig kurzfristig, waren auch nicht immer ganz schnell zu verstehen. Aber letztendlich war das doch ausreichend, dass sich die Unternehmen sehr, sehr schnell auf die neuen Situationen sehr dynamisch einrichten konnten. Bei Anwendung dieser Hygieneregeln, die ich vorhin gerade genannt habe, die bei jedem Unternehmen eingeführt worden sind, konnte man die Produktionsprozesse aufrechterhalten. Wir hatten zum Anfang dieser Corona-Krise die Situation, dass die Lieferketten, insbesondere die Lieferketten aus China, unterbrochen wurden. Das führte natürlich zu entsprechenden Einschränkungen in den Produktionsprozessen. Diese Lieferkettenunterbrechungen sind alle wieder aufgehoben, die Lieferketten funktionieren es gibt jetzt ein anderes Ende, ein anderes Problem am anderen Ende der Produktion sozusagen, nämlich, dass die Absatzmärkte insbesondere in Westeuropa und auch in Nordamerika jetzt erstmal weggebrochen sind. Und man sich natürlich jetzt gut überlegen muss, in welchem Umfang, mit welchen Kapazitäten hält man die Produktion aufrecht. Oder muss man nicht eventuell schauen, dass man entsprechende Ersatzproduktion, Ersatzartikel produziert, die heute nachgefragt werden. Ich nehme mal ein Beispiel. In der vietnamesischen Textilindustrie sind, wie gesagt, die Absatzmärkte, insbesondere in Nordamerika, weggebrochen und man produziert seit einigen Wochen Schutzausrüstung, Gesichtsmasken, Schutzanzüge, die gerade jetzt in Westeuropa, aber auch in Nordamerika und Australien dringend gebraucht und benötigt werden. Und so versucht man, dynamisch sich auf die Krise einzustellen und eben das zu machen, was man unter den gegebenen Umständen jetzt äh, produzieren kann. Alles in allem äh, fährt jeder so ein bisschen auf Sicht, äh, schaut auf der einen Seite, was wird wirtschaftlich nachgefragt, was ist äh, medizinisch notwendig, äh, welche Einschränkungen müssen noch heute sein, äh, was ist auch die Situation meiner Mitarbeiter, ganz, ganz wichtig, äh, was bedeutet äh, die Anfahrt und die Abfahrt äh, zu, der, zu, zu dem Betrieb, zu dem Unternehmen, ist das gewährleistet durch Massentransporte oder fährt jeder individuell lieber mit seinem Opert? Wie kann ich so etwas fördern aus Unternehmenssicht? Was mache ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schulpflichtige Kinder haben? Die Schulen sind bis dato noch geschlossen. Ist die Betreuung gesichert? Kann ich flexible Arbeitszeitmodelle wie Homeoffice oder eine Kombination aus Homeoffice und Präsenzpflicht anbieten? Und hier ist jeder gefordert mit einem geschickten Management äh, die Belegschaft äh, bei Laune zu halten sozusagen und auf der anderen Seite natürlich den Geschäftsbetrieb aufrecht zu halten. Außerordentlich schwierig, äh, ich habe das vorhin schon erwähnt, im Bereich der Restaurants und der Hotels, äh, wo im Moment äh, so gut überhaupt nichts geht, weil äh, einfach die internationalen Touristen im Moment nicht nach Vietnam reisen können und die Angebote annehmen können, aber alle anderen Bereiche äh, auch Dienstleistungsbereiche wie die Logistik beispielsweise, die sind voll arbeitsfähig und die Produktionsprozesse ohnehin, ich habe es gerade beschrieben.
0: Wie geht es denn weiter in Vietnam?
1: Auch das hatte ich schon kurz beschrieben. Derzeit äh, erleben wir eine erste anfängliche Öffnung des Landes und eine Lockerung äh, der, der Kontaktbeschränkungen. Äh, diese Lockerungsmaßnahmen sind jetzt seit ungefähr zehn Tagen in Kraft äh, und de facto äh, diese Woche voll im Gange. Wir sehen ein Hochfahren des Landes, des öffentlichen Lebens, aber auch der Wirtschaft und äh, bisher sehr, sehr erfolgreich. Äh, wie man ohnehin sagen muss, dass äh, alle Vietnamesen sehr diszipliniert sich verhalten, insbesondere bei der Einhaltung der Hygieneregeln äh, und äh, dieses Hochfahren und die Öffnung, sukzessive Öffnung des Landes äh, ist bisher auch nicht einhergegangen mit einem Anstieg von Infektionszahlen, was ein sehr, sehr positives Zeichen ist. Und jeder Tag, der jetzt weiter vergeht, äh, unter diesen positiven äh, Vorzeichen, bringt natürlich mehr und mehr Optimismus und äh, hoffentlich auch ein Stückchen mehr Normalität. Wo stehen wir heute? Heute äh, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass die Corona-Situation in Vietnam, in, innerhalb des Landes, absolut unter Kontrolle ist. Ich glaube, die Zahlen sagen, wir haben jetzt noch gut 40 aktive Fälle, äh, was natürlich bei dieser Größe des Landes verschwindend gering, absolut zu vernachlässigen ist. Wir werden ab nächste Woche werden die Schulen wieder geöffnet und die Universitäten geöffnet für entsprechenden Präsenzunterricht in diesen Einrichtungen, auch unter Einhaltung der Hygieneregeln. Und für die Wirtschaft relevant werden die nächsten Schritte sein und die große Frage, wann wird sich Vietnam international wieder öffnen? Wann wird es internationale Flugverbindungen geben? Permanente Flugverbindungen innerhalb Asiens, aber natürlich auch nach Europa und Richtung Amerika. Äh, wann äh, können die Firmen beispielsweise ausländische Experten und ausländische Fachkräfte und Experts äh, wieder nach Vietnam holen, äh, um bestimmte äh, Produktionsprozesse, um bestimmte technische Fragen äh, besser lösen zu können? Wie geht man um mit den Quarantänebedingungen? Es äh, liegt auf der Hand, äh, im Moment kann keiner kommen und der, der kommen könnte, müsste 14 Tage in Quarantäne, samt seiner Familie. Das sind natürlich denkbar ungünstige Voraussetzungen, damit ausländische Experten wieder ins Land können. Und das, ist, das werden die nächsten Schritte sein. Und ich glaube, das wird dann in einigen Wochen auch die Frage sein, die Vietnam entscheiden muss, inwieweit öffnen wir uns wieder gegenüber dem Ausland. Es gibt bestimmte, oder es gab bestimmte Einschränkungen hinsichtlich der Erteilung von Arbeitsgenehmigungen für ausländische Fachkräfte. Aber auch das ist seit Anfang Mai wieder auf die Normalsituation zurückgefahren worden, sodass das mittlerweile kein Problem ist. Also der Ausblick ist außerordentlich optimistisch. Auch internationale Agenturen und Organisationen gehen davon aus, dass Vietnam eines der wenigen Länder in Asien sein wird, die trotz dieser Krise noch ein positives Wirtschaftswachstum auch in 2020 verzeichnen wird. Eine ursprüngliche Planung mit 6,8 Prozent. Ist natürlich nicht zu denken, aber 3% halten die internationalen Organisationen durchweg noch für möglich.
0: Vielen Dank für deine interessante Information. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Welche Geschäftsmöglichkeiten bieten Sie trotz dieser Krise?
1: Ja, schon vielen Dank. Ich bin gerade für diese Frage unheimlich dankbar, weil wir jetzt in der Tat optimistischer nach vorne schauen und uns auch damit beschäftigen, welche Geschäftsmöglichkeiten es gibt. Und es gibt sie. Das ist also absolut die positive Aussage dabei. Ich möchte zwei Beispiele machen. Das Beispiel Nummer eins ist die bereits nicht mehr ganz so aktuelle Entwicklung, die wir unter dem Stichwort China Plus Eins schon seit einigen Jahren verfolgen. Das also insbesondere deutsche Unternehmen, die heute nur ein wirtschaftliches Engagement in Asien haben und dieses beispielsweise in China ist, dass diese Unternehmen anfangen zu diversifizieren. Diese Diversifizierung geht als abstraktes Modell schon seit vielen Jahren bei den Unternehmen um. Abstrakt deshalb, weil sich mögliche Risiken nicht konkretisiert haben. Letztes Jahr haben wir das erste Mal die Situation gehabt, dass durch den Handelskrieg zwischen der USA und China hier eine Einführung eingetreten ist und wir die erste Konkretisierung hatten und jetzt die Corona-Krise zeigt sehr sehr eindrücklich, was passiert und was passieren kann, wenn man nur dieses eine Standbein in Asien hat. Und Diversifizierung bedeutet natürlich, wenn das erste Standbein in China beispielsweise ist, dass das zweite Engagement außerhalb sein sollte und hier ist ASEAN und innerhalb Asiens Vietnam. Als, als neuer Standort, potenzieller Standort, sehr, sehr geeignet. Das ist also definitiv eine Entwicklung und entsprechend eine entsprechende Geschäftsmöglichkeit, die sich insbesondere deutschen Unternehmen jetzt in der nahen Zukunft bieten werden. Wir haben mittelfristige, langfristige Impulse und hier möchte ich das Beispiel Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Vietnam nennen. Man muss sich auch hier vorstellen, wir haben in der ASEAN Economic Community in Südostasien zehn Länder, die dort vereinigt sind. Es gibt von diesen zehn Ländern nur vier, die auch bei der Trans-Pacific Partnership äh, dabei sind, bei der TPP-11, äh, Singapur, Malaysia, Brunei und Vietnam. Und wiederum von diesen vier nur zwei Ländern, nämlich Singapur und Vietnam, die auch mit der Europäischen Union erfolgreich ein Freihandelsabkommen verhandelt haben, das bereits unterzeichnet haben. Und das Abkommen mit Singapur ist bereits in Kraft getreten und das äh, Vietnam wird äh, voraussichtlich im Spätsommer diesen Jahres in Kraft treten. Und äh, das wird das Land insgesamt, das wird Vietnam, aber entsprechend auch die vietnamesischen und auch die deutschen Unternehmen in Vietnam äh, weiter voranbringen. Es ergeben sich äh, unglaublich neue Chancen, äh, die gerade in dieser Region neuartig sind, äh, gerade im Bereich Handel, im Bereich Produktion, im Bereich Marktzugang dass deutsche Unternehmen das erste Mal einen Marktzugang zu öffentlichen Beschaffungsmärkten in Vietnam bekommen können. Und all das sind Dinge, die uns sehr optimistisch machen in Kombination mit der Situation, die wir ohnehin haben, dass der Markteinstieg für ausländische Unternehmen in Vietnam vergleichsweise einfach ist. Es gibt neben Singapur wie die Vietnam die niedrigsten Markteinstiegsbarrieren für ausländische Unternehmen. Sie können beispielsweise zu 100% ihr eigenes vietnamesisches Unternehmen gründen. Und das sind alles Dinge, die uns sehr optimistisch stimmen, die wir als AHK natürlich aktiv begleiten, gerade für mittelständische Unternehmen und wir gehen optimistisch in die Zukunft.
0: Vielen Dank, lieber Marco, für deine optimistische Einschätzung.
1: Ja, herzlichen Dank und ich wünsche unserem Podcast viel Erfolg. Interessant ist er ja allemal.
0: Also das war dann die erste Episode von der AHK Vietnam. Ich hoffe sehr, dass Ihnen unser Podcast gut gefällt. Und am Freitag nächste Woche wird unsere zweite Episode mit dem Thema Standort Vietnam als Alternative zu China veröffentlicht. Ich freue mich schon sehr drauf. Und vielen Dank für das Zuhören und bis dann.